0: Eu escrevi sobre o chat GPT, uhum. que, inclusive, é, eu, né, antes de, de chegar aqui, eu falei, olha, o chat GPT é uma, uma ferramenta que é muito interessante até para os síndicos. Uhum. Eu, antes de sair, eu até trouxe aqui, eu fiz perguntas para o chat GPT. Olha. É. Tá. Eu fiz uma pergunta para o chat GPT Assim Isso, desculpe esse gancho Mas para mostra... mostrar Para os síndicos uhum. que Pode ser uma importante ferramenta O chat GPT chegou Com uma novidade tá, né? As Sim. inteligências artificiais De maneira geral estão chegando Com muita força crescimento. E pode ajudar muito Advogados, síndicos E uma gama de profissionais assim, Que eu não sei enumerar é, né? E eu, assim, dei um conselho para um síndico edilício em relação à responsabilidade civil. Opa! E ele me escreveu aqui uma resposta. Por favor,
1: que... e a pergunta é muito interessante. É, posso ler? Pode eu autorização. É claro!
0: É, então, vou fazer aqui. Ela. Como síndico edilício, você tem a responsabilidade de gerenciar e tomar decisões em relação à propriedade que está sob sua responsabilidade. Isso inclui garantir que a propriedade esteja segura e em boas condições, bem como garantir que os residentes e visitantes estejam protegidas, protegidos contra possíveis danos. Meu conselho para você, é da, não é o meu, é da inteligência artificial. Sim, sim. O meu conselho para você em relação à responsabilidade civil é estar sempre ciente das leis, que é muito importante isso, né? Sem dúvida. e regulamentações que regem a responsabilidade civil em sua região. Certifique-se de ter uma apólice de seguro abrangente que cubra todos os riscos potenciais associados à sua propriedade e suas opera operações. É importante que você faça um esforço consciente para manter a propriedade em boas condições e garantir que quaisquer problemas ou riscos sejam registrados e corrigidos. Faça inspeções regulares e adote medidas preventivas sempre que possível. possível. Além disso, é crucial manter registros detalhados de todas as suas ações e decisões como síndico, incluindo quaisquer problemas ou incidentes que enviaram, que enviaram na propriedade. É a palavra a inteligência artificial, não é a palavra mais apropriada. Correto. Isso pode ajudá-lo a provar a sua diligência em caso de ação judicial. E terminando, lembre-se de que, como síndico, você é pessoalmente responsável por quaisquer ações ou omissões que possam resultar em danos ou benefícios para outras pessoas. Por isso, é essencial que você tome todas as medidas necessárias para proteger a propriedade e as pessoas que nela residem ou visitam.
2: É, então, a gente montou a nossa empresa, ficamos praticamente aí um ano só com a empresa, mas sem nenhum cliente, uhum. né, tentando ver como é que fazia para entrar dentro dos condomínios, como é que bate na porta, se fala com o síndico. E ficamos com a nossa empresa lá. Em 2000 e... 2007, surgiu o primeiro condomínio na região da Moca, né? E começamos a se aventurar ali com a assessoria esportiva. Aí um educador físico virou empresário e falou, como é que faz isso daqui funcionar agora? <risos> e graças a Deus, aí estamos 17 anos no mercado hoje. Que legal. Né? Hoje a gente trabalha com 10 condomínios-clubes, contratos fixos. Né? Estou na região ali de Alphaville, Tamboré... Leopoldina, Osasco, Moca, Belém, Tatuapé,
3: Anália Franco. O direito, ele não se funda
4: exclusivamente na lei.
5: Há outros
4: é, princípios ou valores que podem nortear o direito das pessoas. Nós, advogados, né, costumamos beber em três fontes, a lei, o costume e a jurisprudência, que são decisões repetidas uhum. dos nossos tribunais, não é, que vão formando um conjunto
3: é, de valores que podem nortear outras decisões.
1: Eu nunca me esqueço que uma vez eu entrei num táxi no Rio de Janeiro, eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, até porque a Golden Cross é, é lá, né? E um dia tinha, tinha uma frase assim, tinha um adesivo colado no painel do táxi, né? Que tava escrito assim, eu vou dizer exatamente como tava escrito, gente. Tava assim, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso ser um canalha a menos. Olha aí. Tudo bem, a frase é mei, meio chula, né? Mas é uma frase com um grande significado, né? Eu, Demilson, não posso resolver o problema da educação do Brasil ou do mundo, mas eu posso ajudar, né? Sim. Eu posso ser alguém que estou contribuindo, que estou é, informando, que estou é, né, é, fazendo parte desse meio onde a gente convive. Muito então, bem. Essa, essa é a razão de ser, né? E veio exatamente ao encontro esse momento em que a gente começou a fazer o desenvolvimento do marketing digital, e em seguida o crescimento do podcast, né? Você foi um incentivador disso, a gente comprou a ideia, né? E estamos aqui juntos.
6: Muito bem, e vou além, além da distribuição de, de informação, que, por exemplo, só esse seu início da sua história, isso motiva muita gente a falar, tá vendo ali, na hora ruim, perdeu o emprego, do emprego hoje ele é um empresário, né? Porque você perdeu seu emprego lá, você estava ajudando o povo do prédio a ser síndico ali, nem ganhava, então você aprendeu... Ajudando o prédio, aprendeu a ser síndico e perdeu o emprego, falou, opa, é isso aqui que eu posso fazer. Então é um grande exemplo já para muita gente, fora outra ajuda que você dá. Por exemplo, além de vários exemplos que você dá aqui, vários ensinamentos que os seus convidados dão, né? Que já é um conteúdo gratuito. Ainda a questão de você trazer também pessoas aqui. Quantas empresas você tem ajudado que elas vêm aqui, o programa seu dá audiência, eles apresentam a empresa deles aqui, é propaganda gratuita. Né? Entendeu? Twitter, pra ninguém deles. paga nada para vir Exatamente. aqui. Exatamente. É. E Propaganda... acho também que...
7: E se ajudar o próximo. Claro. Outra questão é que, para a gente crescer, tem que aprender também. Então, além de passar o conhecimento, acho que o podcast dá muito isso, a oportunidade de estar junto com uma pessoa especialista, porque, na verdade, a gente é mais genérico. Né? O Demirson fala sobre ver várias situações, mas, por exemplo, quando a gente chama uma pessoa de passagem, é, pa... É, paisagista. paisagista. Ele sabe tudo de planta. Quando ele falou aqui que tinham 17 remédios para a planta ficar boa. Aí você fala, nossa. Um ficar bonito. Uma planta. Eu, 17? Eu não conheço nem três. Então, assim a gente aprende muito com os podcasts e não só divide, como aumenta nosso conhecimento também, uma especialista em mercados dentro de, de... então a gente, o a gente traz assuntos bem diferentes elevadores, elevadores cada você vai ficando cria uma amizade maior, claro ó, é uma oportunidade do podcast, mas além disso, de passar conhecimento, a gente também aprende muito né? claro, ele adora é uma aprender. faculdade, né,
6: basicamente, porque você Nossa. se aprofunda no assunto. Porque com certeza vocês, como síndicos, né, um síndico profissional e, e, e contrata síndicos, você entende de elevador. Mas quando veio o cara profissional só de elevador aqui, aí você se aprofundou, né? Claro. Aí é uma faculdade e, claro. e todas as outras coisas poço artesiano. E, e jurídico, que agora você até vai ser foi convidado para um podcast né? de, de, ju, de ju, juristas, é... advogados que mexem com
1: condomínio, né? É, exatamente. Eles são seis advogados né? especializados na área do direito condominial e direito imobiliário. Né? É, o jurídico diz que pode, é o nome do podcast deles. É, eu vou gravar no dia 17, se eu não me engano. Né? Eles já bem. estiveram aqui conosco também.
8: A música veio na minha vida desde criança, na infância. Cresci na igreja, então toco na igreja até hoje. Então que vivo de música e, e toco na igreja. Então desde da infância, a família toda musical, né? Meus pais, meu pai toca guitarra, minha mãe cantava em coral, tios, tias, primos, primas. Então eu cresci nesse ambiente musical, né? Aí fui crescendo, 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 aprendendo, aprendi, aprendi fui aprender os instrumentos. E, mas eu sou formado, fiz faculdade de educação física, né? Olha. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. <risos> aí dei aula em escola muitos anos e sempre toquei, né? Em paralelo. Então eu tinha duas verbas. A da escola, como professor, educação física escolar e tocando.
1: E... Mas aí você tocava só na igreja ou em outros lugares também?
8: Profissionalmente também. Profissionalmente, profissionalmente. Tá. Aí... Tocando na igreja, daí fazer o casamento e tal, daí vai virando a bola de neve, né? Você vai sendo conhecido, indicação e tal. Então eu comecei a tocar em restaurante, casamento, evento em geral, toquei muito com o Alê. O Alê, da, da, da produção. Sim, o sim. Ale.
1: A voz do Alê.
8: Alê, muito. Um amigão, excelente músico, alta qualidade. E to, tocava. Aí recebi uma proposta de fazer cruzeiro, tocar em navio. Olha. Aí eu eu falei, nossa, e já tava, já tinha muitos anos dando, dando aula, e eu falei, senhor, o que que eu faço, <risos> né, eu falei, vou para o navio, passar oito meses Europa, ou fico, não dou, não vou, tal, aí eu, eu dava lá no colégio particular, eu pude pedi um afastamento, não remunerado, a vaga era minha, mas eu poderia me ausentar, mas a vaga era lá. Tá. Pediu um o afastamento, quando e era mais ou menos a época de embarcar para o navio, ô Samuel, recebi uma ligação, não vai dar certo o navio. Eu falei, e agora? É, é não vai, infelizmente... Eu já, eu já tinha pedido afastamento da escola. Resumindo, passou um ano, comecei a tocar, você é conhecido aqui e ali, faz gravação tal, pude me dedicar
1: 100% à música. Mas sempre solo você fazia parte de bandas também?
8: Solo, acompanhando cantores em restaurantes, barzinhos, banda, banda de baile, gravação em estúdio, festa de casamento, balada com DJ, em tudo. Tá. Em tudo na, na música. Aí passou um ano, aí o, 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 o colégio, aí, Samuel, vamos voltar? Eu falei, ó, oh, eu quero mais um ano, eu podia pedir dois, né? Aí eu pedi uma extensão. Aí no, seg no final do segundo ano, e aí, Samuel? Eu falei, agradeço, obrigado, mas eu, eu me demito. <risos> não, não de forma, foi super educado, sim, pessoal sim. super acolhedor e tal, mas entenderam também
3: o meu lado.
1: Qual é a realidade aqui em São Paulo? Eu imagino que isso deva mudar de região para região. Sim. É, em termos de você conseguir perfurar um, é, um poço em termos de profundidade, né? Ela varia de quanto para quanto para você conseguir chegar num local adequado para captar essa água.
9: É, vai variar, tá? De região. É, os poços que a gente trabalha estão em torno de 180, 250 metros. Tá, é uma média aqui em São Paulo para você consumir, extrair essa água da rocha. Certo. Que a gente, na verdade, entendemos que é uma água melhor, de melhor qualidade. É, se for utilizar uma água superficial, que a gente pega uma água do solo, e aí a gente pode, essa água pode vir com algum problema, que geralmente é comum, ferro, manganês. Você vai gastar mais depois com o tratamento dessa água, mas aí está em torno de até 100 metros. 80 a 100 metros já pega água é, superficial. Certo. Tá, mas os poços geralmente mais profundos, na, quando a gente perfura a rocha, encontra-se água na rocha, são a, a água de melhor qualidade. De melhor qualidade. Sim, exatamente. Uhum. É,
1: vo você tem, tem uma ideia assim, de valores? É, quanto custa fazer um poço artesiano?
9: Pronto hoje, documentado, com bomba, funcionando... Outorgado, está girando em torno de 150 mil reais. 150 mil?
1: Sim. Tá. E, e em relação. Bom, claro, vai depender de condomínio para condomínio. Sim. Onde é que vai acontecer o ponto de equilíbrio né, desse investimento em relação à água que é, que é comprada da concessionária?
9: É, o, o poço, com o decorrer do tempo, ele se paga. Tá? Um poço que se extrai até mil litros/hora, que já não é considerado um poço tão bom mais mil litros horas também é, é, é viável, é, teoricamente ele se paga. Leva um tempo, mas ele se paga. Cê, você vai ter uma economia na da rede pública, mas ele se paga. Com o tempo, ele se torna é, benéfico para o condomínio. Perfeito. Sem contar que, né, numa eventual falta de água da concessionária, você tem o plano B, que é o Poço Artesiano. Sem Esse dúvida. é o principal ponto.
1: Sem dúvida. Agora, é, é, essa água que vem do poço, né, uma vez que está tudo é, legalizado e verificado, água tratada, etc., e, e vai passar a ser para uso humano, normalmente há, há um uso misto da água, né? Uma parte que vem do poço e uma parte que vem da concessionária. Geralmente. Geralmente, Geralmente
9: né? É, porque já se paga o mínimo né, da Sabesp. Então, para os poços que são melhores de água, então tem casos que a gente trata de alguns postos que são 5 mil litros hora, 10 mil litros hora. O pessoal usa o mínimo da Sabesp, desliga a Sabesp e deixa o poço consumir no restante do mês. Isso vai trazer uma economia gigantesca para o condomínio. Certo. Tá, isso aí na, na conta lá, na conta, né?
1: No, no rateio lá da cota condominial, eles vão perceber né, que o item água vai passar a ter um valor é, menor. É, né?
9: na verdade, isso acaba. É, é, vira cômodo, né? Os condôminos não percebem, mas a hora que dá um problema no poço, que queima uma bomba, algo do tipo, e o condomínio fica uma, duas semanas sem utilizar água, aí todo mundo vê o, o tamanho e né? economia que esse poço gera. Perfeito, perfeito.
1: Como um usuário de elevador, ele pode se sentir seguro ao utilizá-lo? Primeiro ponto, é
10: importante é, destacar a segurança que o transporte elevador tem no mundo. É, muito se fala sobre ser o transporte mais seguro do mundo, e confirmo isso comparando ele com o transporte sem a intervenção humana. É como eu te falei, um avião ele tem um piloto, certo. um carro ele tem ali um motorista. Então há intervenção humana direta no equipamento. Já o elevador não você pode ver que ao vir aqui para o nosso podcast, nós entramos no elevador, não tinha ali a mais a presença do assessorista. Você entrou, apertou o andar, o elevador subiu, abriu a porta, você se deslocou com toda a segurança. O um primeiro ponto é entender que o elevador ele precisa estar sendo mantido por uma empresa de conservação, ou uma empresa que faça ali, a manutenção preventiva e corretiva mensalmente. Então, se assegurar de que esse elevador está sendo fiscalizado, esse é o primeiro ponto. Feito isso, você já tem ali 90% que você precisa para andar tranquilamente no elevador. Os outros 10% estão atrelados a você, usuário. Como você usa o elevador? O elevador não é um ambiente para você pular. O elevador não é um ambiente para você dançar. O elevador não é um ambiente para você transportar líquidos de forma aberta. Não é um ambiente de fumaça. Ou seja, o usuário tem boa parte disso. Não podemos exceder o peso. Enfim. O usuário ele precisa entender que aquilo ali é uma máquina. Por exemplo, vou te dar aqui, como eu sei que eu estou seguro. Já sei que se eu estou com uma manutenção preventiva em dia, isso me deixa 90% seguro. E respeitando aquilo que está no equipamento. Eu tenho lá capacidade para 8 pessoas e um peso X, eu vou ver que de repente a maioria ali é um pouco mais pesadinho. Vamos só com 4 ou com 5? ou não, estamos dentro de uma capacidade saudável, entra, se não espera um pouquinho, você vai na próxima viagem. Então, é um misto de termos uma empresa que cuida do equipamento versus o usuário, certo? E dentro do equipamento existem vários itens de segurança que são ali é, testados e validados e conservados para que em um caso de um acidente, eles atuem de forma precisa.
1: Certo, de forma redundante, né? Porque se houver eventualmente a falha em um desses itens, outros estarão dando cobertura. Com toda certeza. Vou te dá um exemplo? A probabilidade
10: de um elevador despencar é muito rara. Primeiro, que em média os elevadores têm quatro cabos de aço. Os mais antigos, aí os médios. porque hoje a gente usa cinta, né? Exato. Tipo cinto. Exato. Então vamos lá. Um cabo de aço ele tem capacidade e força para segurar toda a capa... todo o peso do elevador. Então, assim, até que se rompa três. Vai ser muito difícil. Segundo ponto, nós temos ali alguns freios. Nós temos o freio motor, o freio que está ali na máquina, no motor que trava. Se porventura esse freio ele não funcionar, nós temos um cara chamado regulador de velocidade. É uma bolinha de ferro assim, uma calha de... Eu costumo tentar trazer para a visão mais simples. Imagine uma rodinha de bicicleta sem o pneu aquela calha, e ali naquela calha passa um cabinho de aço que aquele cara monitora a velocidade do elevador. Por exemplo, o elevador ele só pode ir a 60 km por hora. Um exemplo. Sim. Se ele passar 20%, aquele regulador ou limitador de velocidade ele vai estar tá acompanhando. Opa, ultrapassou. Ele aciona a segurança e trava o elevador com o freio que tem embaixo da cabina. É o que a gente chama de freio de segurança. Pá! Ele trava esse freio onde? Nas guias. O que são as guias? São os trilhos por onde os elevadores so é a rua por onde o elevador sobe e desce. Então, olha só, você tem o motor, você tem ali o freio de segurança e você tem algo mais também. Muitos elevadores, hoje, eles têm um sistema de pesador. Subiu ali uma quantidade de X de pessoas, opa, dá licença, eu não saio daqui enquanto não reduzi o peso. Então, eu tenho um sistema de segurança na porta para que ela não encoste na pessoa, é um sistema de infravermelho. E aí eu tenho ali todo um sistema que se você ficar, por exemplo, retido, a comunicação que tem que funcionar havendo falta de luz ou queda de energia ou, enfim, uma oscilação, que é a iluminação de emergência, o alarme de emergência ou intercomunicador. Então eu sou coberto de itens de segurança dentro do equipamento caso ocorra aí um sinistro, um acidente ou coisa do tipo.
1: Cláudio, vamos entender uma coisa, até para a gente depois falar um pouquinho de, de soluções. É, como, como é que começa um projeto? Então, por exemplo, um condomínio foi entregue pela construtora, né? Esse condomínio normalmente recebe pouquíssimos itens de tecnologia ou de eletrônica, né? Tanto o controle de veículos, de pessoas, de perímetro, seja do que for, de CFTV, etc. Né? Como é, como é que um síndico, ou até às vezes isso aí fica na mão do corpo diretivo, como é que ele pode chegar, pra, usando vamos usar o caso da Veolink mesmo, chegar na Veolink e falar, olha, estou aqui, meu, meu, meu bairro é esse, minha cidade é essa, o perfil do meu empreendimento é esse, como é que eu desenho uma solução que vai me trazer a maior possibilidade de segurança possível?
11: Bom... É, no caso específico da Veolink, nós temos um corpo de profissionais que tem essa capacidade. Então, nós vamos fazer uma... Fazem um o projeto. Antes do projeto, uma análise ah, de risco. Análise de uma risco. análise tá. de risco. Então, você, é, diante do empreendimento, né, das características, como você colocou... Além dessas que você colocou, tem várias outras, né? Sem dúvida. É, o profissional ele vai mapear quais são os principais pontos de risco é, para aquele condomínio. É, e em cima desse mapeamento, e, e óbvio, isso tem que ser discutido com o cliente também, porque é muito importante, isso é, um, é uma sugestão que eu, que eu deixo aqui para os síndicos, né? a experiência do síndico naquele empreendimento, principalmente empreendimentos mais antigos, então não exatamente do jeito que você colocou, de uma coisa nova que está começando, e aí basicamente é papel quase que só nosso, né? Porque você não tem um histórico. Perfeito. Mas é, mas é muito importante levar o histórico em consideração, né? O histórico, é a estatística e estatística é a base de de gerenciamento de risco. Né? Claro. Então isso é, isso é realmente muito importante. Então, a partir do momento que se faz essa análise, é, você identifica os pontos mais vulneráveis é, desse condomínio e aí nós vamos buscar, é, dentro do nosso portfólio de soluções, as que são mais adequadas para cada caso. Então, é, nós estávamos falando até um pouco mais cedo, condomínios Sim. você tem... Eu divido, né, vamos falar em condomínios residenciais, em uhum. basicamente dois tipos. Você tem os condomínios horizontais e você tem os condomínios verticais. Correto. Algumas necessidades são comuns, mas eu, eu vejo muito mais diferenças entre os dois do que coisas em comum. Um condomínio horizontal ele tem uma necessidade de proteção perimetral muitíssimo maior do que um condomínio vertical que tem muito menos área, muito mais concentrado né, nas torres enfim, Sim. Né? então é, dentro do nosso cardápio de soluções, vamos chamar assim é, os nossos profissionais vão identificar para aquela necessidade específica daquele condomínio é, em específico o que pode ser utilizado que tenha melhor relação de custo-benefício porque isso é fundamental eu, eu assim às vezes, discutindo é nível de segurança com, com algumas pessoas, eu costumo dizer o seguinte: não adianta eu propor uma solução para um cliente que custe tão caro que ele se sinta roubado todos os meses. Ele fala: Poxa vida, olha o tamanho dessa fatura que o pessoal está me cobrando, ou Sim. olha o tamanho dessa, sabe, que como é que eu vou investir tudo isso num projeto de segurança? É um roubo. Então. É, então tem que ter um custo-benefício. Então você analise a estatística é importante, quer dizer, qual que é ah, o histórico que você tem naquela região eh, em termos de invasão, de roubo, enfim, furto e tudo mais. E, e o que eu tenho dentro da, do meu portfólio de, de soluções que tem um custo-benefício que pode ser atraente para aquele cliente, dando um nível de segurança confortável para os moradores daquele condomínio. Certo. Ah, isso quer dizer que condomínio 100% seguro não existe? Não, existe, mas custa muito caro. Então, qual o nível de segurança indicado para um condomínio? É, depende do condomínio. Depende da verba que esse condomínio tem para investir e depende de todas essas questões que nós estamos falando. Então, se, você, se eu consigo é, ter um nível de segurança no condomínio... Né, é, em torno de 80%, 90%, com um custo que cabe dentro do orçamento do condomínio, esses últimos 10%, se você colocar isso em, em termos de estatística, de possibilidade de, de ocorrência, ele vai ser um, muitíssimo baixo a, a probabilidade. Então, a coisa não é simples. É, é, é uma conta bastante complexa de se fazer mas os nossos profissionais são, são formados estão isso, preparados estão preparados para isso então é, é assim só que agora você tem muitas opções que você não tinha por exemplo há cinco anos atrás
3: mas tem gente que é terrível a pessoa está subindo
4: você fala Eu não vou descer agora não Pra não encontrar com a pessoa. Você tá levando o lixo, a pessoa tá descendo lá pra trazer o lixo. Também você se joga na lixeira e espera ela sair. Porque não vou trabalhar com essa pessoa. <risos> eu
5: já
11: entender. fiz isso. Minha. Só gostando aqui rapidinho. Tá é que eu tô me identificando com ela, né? Porque <risos> sempre tem aquelas pessoas que parece que é muito carente, né? Muito. No... Tem quem conversar ah, e falar, ah, é vou alugar pô. esse cara, né? Aí começa a falar de uma coisinha aqui com uma pessoa que não. Já tá falando de outra coisa, já tá falando da família. Não, que ele um não presta, você nem conhece a pessoa. É. Aí uma vez eu falei assim, deixa eu fazer aqui uma ligação aqui, que é urgente. Aí eu tinha esquecido, no começo da conversa, eu falei que tinha descarregado o celular.
12: Putz, milagres acontecem. Mas como que você
5: vai ligar com o celular descarregado?
12: Quando é assim, é
3: melhor <risos> se jogar na lixeira, eu Já que o Alê Dessa Deixa, então,
6: agora é minha hora de perguntar, porque um podcast dedicado a Mr. City, que é um podcast onde convidou o, 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 o estúdio que, que abriga o Mr. Pod. Então, é, é para eu fazer as perguntas também, né? É claro. claro. Nesse bate-papo. Oh, olha, tem uma pergunta interessante aqui. que todo mundo é curioso. Muita gente é curioso de, 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 de como funciona e o que faz exatamente uma empresa de sindicatura. Mas, antes dessa pergunta, eu quero perguntar como surgiu para você Abrir uma empresa de sindicatura Uma empresa que vai cuidar do síndico Claro que dentro dela você já vai responder Se você era síndico, se você não era Se você gostava de síndico Então é, a gente fica curioso lá atrás né? Mas como surgiu? Como é que, porque, até porque a empresa é de sucesso né? Hum. Como é que começa esse negócio assim? De repente virou sucesso
1: Legal. Professor
6: Demilson Que depois <risos> eles vão saber porque professor Me fala então, fala para todos nós aí Como começou a ah, Mr.
1: Síndico. Legal, legal. Bom, é, nós moramos num, num empreendimento aqui na, na região oeste de São Paulo, né? E meio que por um atalho da vida aí, eu me tornei subsíndico do condomínio, né? O subsíndico renunciou, aí o, o síndico que estava lá falou: ah, vem aqui ajudar e tal. Eu me tornei subsíndico. Mas esse síndico não deu muito certo lá no condomínio e ele pediu renúncia logo em seguida. Né? E aí ninguém queria ser o síndico Tem, Fizeram duas assembleias Ninguém queria ser o síndico Eu falei, então eu vou ser o síndico Vamos lá, eu vou, vou, vou Aceitar esse desafio né? Eu trabalhava numa empresa Numa multinacional alemã Que correspondia Praticamente todo o meu tempo disponível Mas eu encarei O desafio de, de ser o síndico Lá do nosso empreendimento Bom, é, em seguida né, Eu já era o síndico morador né? Em seguida o meu contrato com essa empresa alemã terminou, né? era, uma, era uma operação de automação bancária no Brasil e meu contrato terminou e eu passei a, a, a pensar no que eu ia fazer da minha vida, mais ou menos como você lá atrás quando teve aquele desafio também, né? De transformar o limão numa limonada, né? Sim,
6: acabou tudo, o <risos> que, que eu vou fazer agora? o é, né?
1: que, que eu vou fazer? Bom, eu tinha, eu tinha um tempo disponível, comecei a avaliar uma porção de coisas, e aí eu falei assim, nossa, mas agora, além do síndico morador, também tem o síndico profissional. Né? Eu falei, poxa, eu sou engenheiro civil, eu já sou síndico aqui no meu condomínio, é, eu tenho toda uma bagagem de RH, bagagem jurídica, bagagem de finanças das empresas onde eu, eu trabalhei, né? empresas de renome, empresas grandes, né? de segmentos diferentes, telecomunicações, saúde, é, é, na própria engenharia civil, etc. Falei, olha, eu acho que eu vou abrir uma empresa de síndico profissional. Né? Eu sempre um pouco cauteloso, etc. Conversei primeiramente com a Ana Helena, né? que faz parte dessa história, a Ana Helena foi a primeira a dizer, não, ok, eu acho que é uma excelente ideia. Né? É falou, é uma excelente ideia. Aí ela falou assim comigo, falou, por que, que você não pergunta para as pessoas que já estão nesse meio? Né? Então eu tinha a administradora lá do condomínio, a administradora Caran do Miguel Caran, que eu mando um abraço aqui, que é um, que é um amigo. Né? Fui lá conversar com o Miguel. Falei, Miguel, estou pensando nisso, etc, etc. Ele falou... Demil, você tem meu apoio, eu acho que você tem formação, você tem qualificação para isso, pode, pode pensar em, em estruturar a empresa. E aí eu fui também numa grande construtora aqui, aqui de São Paulo, na né, né? um dos, dos sócios da empresa lá, tinha feito engenharia comigo na FAAP, e eu fui lá conversar com ele e ele prontamente também falou, olha, é, você tem não só eu acho que você devia fazer, como você tem meu apoio, quando a gente entregar um empreendimento aqui, eu vou dar o um empreendimento para você.
6: Nossa, aí sim. Já começou bem.
1: Aí eu falei, tá certo, vamos lá. Né? A partir daí, então, a empresa, a empresa eu contratei um, um amigo também, o um Olivan Marquert, para fazer a logomarca da empresa, para fazer a, 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 to, toda a parte inicial dela, né? A, o, a, o site, o primeiro site foi o, o Olivan que. Que fez para nós, etc., bacana. né? Os cartões de visita e tal. Quer dizer, eu já comecei assim de uma forma um pouco mais organizada, né? Com pouco investimento, mas já organizada. E aí, a partir daí, eu comecei a, a ser conhecido no mercado, reconhecido no mercado, é, é, conheci outras construtoras, né? Que normalmente passam empreendimentos na fase de implantação para nós, né? É, administradoras, comecei a trabalhar Com várias delas aqui de São Paulo E aí o nome da empresa Se solidificou né, E a gente passou a fazer parte aí De muitas oportunidades que surgiram no mercado Foi assim né? Mas tem um detalhe Que eu não posso deixar de, de Mencionar Que é, é Entregar tudo nas mãos de Deus Olha só. Porque é, Nós professamos Uma fé cristã né? É, todos nós que estamos aqui nessa mesa né? e, e obviamente Deus foi consultado, Olha, né? Senhor,
6: por isso. através
1: da oração que é a forma que a gente tem para falar com Deus. Né? É, foram muitos contatos pedindo a Ele que dissesse, Demilson, é, Demilson é, pode seguir ou Demilson não é esse o caminho, etc. E tudo foi dando certo, quer dizer, as respostas divinas divinas aconteciam na medida que os homens também correspondiam, né, Nossa, às claro. nossas demandas. E graças a Deus deu tudo certo. A gente continua aí, né? E aí foram se agregando coisas. É a gente tem tem alguns prestadores de serviço é, da própria empresa, como você, na área de marketing, né? Sempre faço Bem. questão de destacar, né? Obrigada. Também na área de contabilidade <risos> temos o o João Chaves da, da Ponto da Contabilidade, né, que está conosco, né? e, e outros, outros é, escritórios de advocacia que também nos ajudam, porque às vezes tem demandas judiciais que a gente precisa tratar, né? faz parte do nosso dia a dia. Também temos o doutor Francisco Ramos, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande por ele. Né? E aí as coisas foram, foram se sedimentando e... e Assim, apesar de eu ter 65 anos hoje, eu me sinto jovem, bastante motivado né, para a empresa poder crescer ainda, outras pessoas trabalham conosco, né, dependem da própria Mister Síndico para o sustento das suas vidas, então tudo isso nos motiva a continuar.
12: ou que, poxa, será que não vale a pena a gente fazer uma adaptação nesse local para caber um mini mercado, né? Uhum. Então, a gente consegue aproveitar essa área. Tem o Best Container, que são é, containers realmente é, estruturas prontas é, que a gente pode colocar em condomínios que não tem essa, essa estrutura interna, né? Que também acontece bastante.
1: Porque, ô Camila, é um desafio você achar um espaço no condomínio, sim, né? Porque sim. é tudo ocupado, né?
12: Exato. Esse sim. é o primeiro
1: desafio que vocês encontram, sim, né? Sim,
12: esse é o primeiro desafio. É, e é um desafio bem grande, porque os condomínios, é, a maioria deles não, não possuem um espaço específico para receber esse modelo de negócio, apenas condomínios que são muito novos, né? Então, hoje em dia, até os que estão sendo entregues, eles acabam deixando já uma área exclusiva para o mercado por conta desse crescimento grande que teve é, desde a pandemia. Uhum. Mas, realmente,
3: é um desafio.
1: Quantos itens de, de segurança um elevador possui?
4: A gente tem os itens de segurança que são em relação à máquina. Então, o elevador, ele tem, se ele passa da velocidade nominal dele, ele está na, na descida, não na subida. Enquanto ele está descendo, quando ele passa de 5% da velocidade nominal que ele foi projetado, é, a máquina recebe um disparo eletrônico e ele, o freio para o equipamento. Então, trava. Trava. O outro sistema, que é o freio de emergência, que a gente fala, né, Stalita, que é o paraquedas, o segundo paraquedas de quem pula de um avião, é o freio de emergência mecânico. Quando a velocidade do equipamento passa de 10% da sua, da sua velocidade nominal projetada, é acionado o freio de emergência mecânico. E aí a cabina é travada, porque embaixo da cabina vai, vai o freio de emergência. Ele trava nas guias e a cabina é, ela para, ela precisa parar. Então, uhum. esse é o segundo, a, o segundo sistema de segurança. E nós temos também os amortecedores que ficam no poço de molas. Né? Então, quando o elevador ele não chega a passar das, da, do 10% ou 5% da velocidade nominal, que está próximo do térreo, perto do poço de molas, e a cabina estiver descendo, o poço, o, as molas precisam absorver esse impacto. Então, é por isso que a Thalita comentou que o equipamento é, elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Por quê? Porque ele tem vários sistemas de segurança. Quando o equipamento para, Demilson, por que, que o elevador para? Né? As pessoas As falam, pessoas, poxa, quebrou. O elevador quebrou. Quebrou. Mas o equipamento para por segurança. E os equipamentos mais modernos, eles possuem cada vez mais, mais sensores de segurança. Então, qualquer coisa que acionar
12: o, o sensor de segurança, o equipamento vai parar por segurança. Perfeito. Quanto, quanto mais modernos, mais sensores, né? Então, é a segurança da segurança.
1: Perfeito. É, porque eu, eu me lembro, né... É quando quando eu era criança tal aqueles elevadores com portas pantográficas etc né, que davam aqueles aqueles trancos etc né e hoje a gente já, já passa né em elevadores com velocidades muito rápidas porque a gente percebe que ele vai do, do térreo até um andar muito alto muito rápido ou vice-versa né é, é essa essas modernizações que aconteceram ao longo do tempo né a gente percebeu que a parte mecânica foi deixando de ter a maior relevância foi entrando a parte eletrônica.
12: Trazendo um maior conforto para o usuário.
1: Isso tudo traz maior conforto porque traz uma maior precisão, Preciso.
12: né? Atualmente os equipamentos eles têm a aceleração e a desaceleração de uma maneira tão sensível que quem está dentro não consegue nem perceber, diferentemente dos elevadores mais antigos, que são tão seguros qu quanto, mas não têm o mesmo conforto que os elevadores mais modernos.
1: Uhum. Entendi. Perfeito. logística.
12: Esse é um grande diferencial da direcional. É o nosso, é, esse é um, é uma logística e vamos dizer um diferencial, além da tiragem auditada, enorme. Então, a gente tem São Paulo mapeado. Então, Demilson, essa seriedade das pessoas, pelo menos, quando elas se tem na, ali naquele momento... Olha, aquela... tá
1: passando um vídeo aí ah, ó, de Olha vocês, que ó. bacana ah? esse vídeo.
12: <risos> foi o vídeo dos 25 anos, fizemos, que mostra toda a nossa equipe. Nós também, a Ai, gente que fala que dos legal. propósitos, né? Uhum. E é, a, gente, a gente tem uma equipe forte. A direcional, eu não sou... Gente, eu sempre falo, né? Eu não sou ninguém, eu tenho uma equipe. Eu tenho o departamento comercial, temos a jornalista, temos a distribuição, temos o pessoal interno. E muito importante que os nossos funcionários, por exemplo, aqui os nossos carros da distribuição. Olha. Isso
7: é importante também, a tudo frota. A,
12: deser, a Nossa, frota, tudo adesivado. A gente tem tudo mapeado. Existe uma organização enorme. Então, esse é o tipo de trabalho, esse é um síndico profissional, Luiz uh -huh. Lopes, que ele, uh -huh. <risos> ele tem uma história linda também como a sua. E ele fala claramente, eu me tornei um síndico profissional e a revista me ajudou muito, porque Sim, ele era é um executivo de banco. Olha só. Ele se aposentou uhum. e ele era síndico do prédio dele tá. e ele começou a participar dos cursos da Direcional, é a síndica Regina Nagamini, uhum. uma pessoa, uma síndica orgânica, mas ela como trabalhou em metro... Super organizada, ela é um exemplo de ser síndica, porque que tudo é em planilhas, ela é realmente, e participa aqui na gráfica, a gente imprimindo, né? Essas... Imprimir 20 mil revistas, se imprimem em quatro horas, é impressionante o volume Nossa, da gráfica. Aqui é o prédio olha. da editora, né? onde nós tá. ficamos, na Rua Vergueiro, esse condomínio é o condomínio que nós fomos entrevistar o Luiz Lopes, esse tá é o certo. condomínio da Regina Nagamini porque a gente fez, nós contratamos a ah, Roseli Schuart ah, uma professora. grande parceira da Direcional uh -huh. e ela escreveu o livro Revolucionando o Condomínio né, que está na 16ª edição uma parceira da Direcional Sim. porque a gente precisa buscar as fontes nós bebemos claro. de fontes é, que realmente também tem o um propósito Sim. Não é só uma coisa comercial né? O João Carlos é um dos nossos funcionários A Emily Olha. Que trabalha entre nós e os anunciantes Meu sócio Gente, que gostoso Adriana, o um vendedor <risos> A Juliana Essas pessoas estão conosco há mais de 20 anos Olha. Trabalhando conosco O doutor Cristiano Sim. de Souza Outra referência, que escreveu o livro... Mercado, né? Sou síndico e agora, né? Uhum. É editado pela revista, pela Direcional Condomínios, né? Nós editamos esse livro com ele. Os nossos distribuidores, manuseando tudo isso, passa pela nossa mão. Esses encartes é algo que a gente vende mensalmente também. Sim. Então, você fala assim, é, é, tudo é digital. Não! Não, uhum. existe mercado. E sabendo explorar uhum. muito bem esse mercado, né? No bom sentido a gente consegue realizar e se comunicar. Porque comunicação, a gente sempre fala, né comunicação não é o que você fala, é o que o outro escuta, é o que o outro entende. é isso, aí, é
1: isso aí. Uhum.
12: Quando a pessoa está lendo a revista, ela está concentrada e está se conectando. E, consequentemente, os anunciantes pegam, entre aspas, carona com isso e é, vão tendo seus chamados. Porque muitos síndicos pensam, se está na revista... É porque já passou pela avaliação da editora. E isso é verdade. Sim. Porque a gente conhece as empresas. Não é só a gente receber um lead, um chamado e, e vamos lá colocar. Não! A gente demanda de uma reunião, a gente demanda de uma conversa, de uma avaliação.
9: Claro.
12: Então, os síndicos acabam falando: bom, a Direcional Condomínios é uma revista confiável. Então, por isso que a gente sobreviveu. É lindo e maravilhoso. As redes eh, e a tecnologia Mas como Sim. síndico A revista tem um valor agregado
3: Como é que se faz
1: para manter um batalhão De 13 mil homens, praticamente Motivado, treinado E adequado para as funções Que eles têm que exercer
5: Perfeito, Demilson Bom, é Lógico, o Napoli hoje como diretor de operações é, Aliás, há seis anos Como diretor de operações é o cara que está hoje vivendo essa, esse dia a dia, né? enfrentando essa questão da, do atendimento ao profissional, junto com a equipe dele, que hoje, como o Ren falou, nós estamos pensando no 25 mais 1, um, porque o, dentro desse processo de se antecipar a problemas, a GANAR desenhou, através do nosso mentor, José Bernardo Marcos, um projeto para mais 25 anos. E o projeto, ele é muito simples. É Fazer é, mais, ter mais qualidade do que quantidade. Então, ter gente mais preparada na gestão, para ouvir melhor o trabalhador, para poder atendê-lo melhor nas suas demandas, e também o cliente que está lá no dia a dia, precisando falar com pessoas, e na Gana, a gente que dizer que você tem com quem falar. Mas na linha do, do, da fidelização, da, do profissional, no Brasil a gente sabe que para algumas faixas de salário, o turnover é, é muito alto. Sim. Assim, o nosso diretor de capital humano também fala recorrentemente. Porém, a gente tem algumas coisas que faz com que o trabalhador pense um pouco mais, ao invés de nos deixar por qualquer 50 reais a mais. Às vezes acontece, mas a gente tem lá uma, um plano de carreira bem desenhado, que através da Universidade Aganá, ele pode trilhar os cursos e se eleger para uma promoção. Né? Nós temos também alguma, alguns convênios que geram atendimento ao trabalhador para necessidades diversas, que vão desde proporcionar um desconto para um filho que quer fazer uma faculdade, um cursinho, até áreas é, para gerar para ele recurso para realizar algum sonho, antecipar algum sonho. Né? Uhum. Tudo isso é muito pensado para que as pessoas realmente tenham o sentimento de amparo, pertencimento. Né? Dentro desse projeto é, 25 mais 1, o rei lançou, no final do ano passado, para esse ano, muito assertivamente, o projeto People Tech. Então, pensando nas pessoas e também usando a tecnologia para deixar as soluções mais econômicas, uma vez que o Brasil, a mão de obra é muito cara e é um desafio para qualquer empresa de serviços aqui no país encontrar soluções que sejam mais econômicas e que também atendam aí as expectativas de quem está buscando as soluções que a gente traz. No projeto People, a gente percebeu muito rapidamente que quando você reconhece um trabalhador, não só pagando o salário em dia, como a gente faz, e todos os benefícios que ele tem direito, e recolhendo tudo que precisa. Mas, Pereira,
1: desculpa, Imagina. até, até <risos> parece óbvio isso, mas tem muita empresa que nem isso
5: cumpre. É uma pena, né? É uma pena. Nós não. É, parece é, um contrassenso, mas nós não comemoramos. Primeiro, o aumento da violência. Pode ser que as, que as pessoas pensem, pô, uma empresa que vive de segurança privada aumenta a violência ela está comemorando. Não, porque nossas famílias estão expostas e nós, Todos expostos à né? a, a mesma violência. Então, isso não, não, não comemoramos. E os países mais envolvidos são aqueles que mais gastam em segurança e que têm, muitas vezes, um equilíbrio de, de segurança pública até bem razoável. Né? É, a gente pensa é, ne, nessa questão do, do ser humano né, em, em trazer para ele uma, uma condição com que ele reflita e fale, poxa, além de ter uma, uma empresa séria que paga tudo direitinho, a gente fala, fala para o tomador de serviço para fazer um algo a mais, que para nós já é um pouco difícil, dependendo do tipo de ação, e parece pouco quando se fala dentro de um valor de contrato, às vezes falar de 1% do contrato, parece pouco. Mas para nós, que as margens cada vez são mais apertadas, é muito. Mas para o cliente, às vezes 1% dentro do negócio, no mês, não é relevante. E ele consegue, nós conseguimos, com esse 1%, trazer para o trabalhador. Coisas como, por exemplo, um treinamento estendido, é um treinamento que ele executa após a jornada de trabalho dele, devidamente remunerado. Nesse treinamento, a gente faz uma, um acolhimento através de um, de um ambiente social, com um café, com, com uma coisa bacana, gostosa para ele participar. É, reconhecer o, o desempenho por assiduidade, é, através de uma análise mensal do desempenho do trabalhador, frequência, etc. E também é, gerar para ele, o, às vezes, uma equipe, que é grande, o destaque do mês, o, no dia do aniversário do cara, da pessoa entregar para ele ser um, lembrado. Ser né? lembrado, né? É, a pessoa ter por uma ação bonita, é, um empenho, um comprometimento que ele teve numa, num atendimento é, que se destacou, divulgar isso, mostrar isso né? e, e até premiá-lo por esse desempenho. Tudo isso tem feito com que a nossa área de operações consiga, junto com a nossa área de capital humano, manter o trabalhador junto conosco, né?
1: O Pedro, vamos falar um pouquinho sobre esses painéis, essas pinturas que a gente encontra circulando pela cidade, né? Uhum. E eu vejo que isso aí cresceu bastante nos últimos anos em São Paulo, né? Salvo algumas coisas que foram, é, tiveram aí uma, uma interferência pública, né? Que acabaram até diminuindo em algumas áreas. É... Fala, fala, fala para nós aqui como é, como é que nasce, como é que nasce é, um projeto de uma pintura em algum espaço que tem visibilidade para o público, né? seja em área pública ou em área privada. E aí eu vou pedir para o Alê já ir passando aqui alguns painéis que vocês já fizeram, né você fez, alguns você faz em parceria com seu irmão, uhum. né? Você é o Pedro e ele é o Paulo. Isso. Ótimo. São nomes bíblicos, nomes bíblicos e, e bonitos. Né? É, obrigado. Então, ah, o Ale já está passando aqui algumas imagens, né? De coisas que vocês criaram. Esse é, aí foi. Esse foi até recente.
2: Foi feito essa semana, agora que passou. Olha. Isso daí foi um, um mural um muralzinho, né? Num, num. Num restaurante. Inclusive que eu, eu, sou, eu, eu faço lá um shows, né, ao vivo lá nesse, nesse restaurante. Tá. E, e aí pra você ver como uma coisa leva a outra, né, no meu caso, como músico e artista, né. Sim. Eu tocava lá e aí eu vi uma arte lá que ele fez dentro do, 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 do bar lá. E aí eu falei pra ele, pô, ficou legal. Ele falou, é, ah, você gostou? Falei, gostei. Pô, mas você podia ter me chamado, né. Aí ele, assim... Mas você, mas você pinta? Você eu não sabia. Pinta? É. <risos> eu falei, pinta, olha aqui meu, né, minhas artes, tá, eu mostrando na minha rede social. Uhum. Aí ele já deu aquela impactada, né? Falou, é você que faz isso? Eu falei, ele, nossa, meu. Aí já começou a ter essa, essa outra parceria também na, na parte artística, né? Uhum. Com ele. Ah, então, inclusive aquele outro o outro desenho que apareceu ali, que é, é uma arte baseada, tá? Ele é baseada na arte de um, um outro artista chamado Lobo. Tá. artista brasileiro tá chamado Lobo. um pouquinho, Lobo. É. Isso, obrigado. Isso não é... É uma criação minha, assim, na, na composição das coisas, né? Mas esse tipo de arte, assim, juntando essas... essas esses é, pontos turísticos, né? De São é. Paulo, do Rio. Exato. E, inclusive, ele tem até um outro que ele faz de outros estados, de outros países e tal.
1: Uhum.
2: E é de um artista chamado Lobo, né? Porque tá. a gente tem que dar um mérito também pra ele que que cria essa...
1: Não, espetacular, quer dizer... Eu, Mas a
2: reprodução disso é difícil de fazer, né? Porque é muito difícil, simétrico, né? né? Você pode ver que é bem certo na janelinha dos prédios. Uhum. É, então você tem que fazer com bastante paciência, porque se você tiver um dia assim que você brigou com a sua mulher, por exemplo, <risos> você vai fazer o prédio todo demolido já.
1: Não, mas eu, eu, eu acho incrível que, por exemplo, eu tô olhando aqui o, a, mais à direita, né? É. A gente tem ali o Farol Santander, que era o Banco do Estado de São Paulo, você tem a Liberdade, você tem a, aquelas esculturas que estão ali na perto migração, do Parque Irapuera. Da migração japonesa, né? Migração japonesa, você tem a, a Ponte Estaiada, você tem o MASP, tem o... O, a estação da luz
2: né? isso, é ali aquele aqui ali aquele hotel, acho que é Holiday Inn né? isso, aqui no, isso no, Iambi, no né? É, ali aí tem o Cristo, uh -huh. né? o bondinho ali em o cima, bondinho, do e, o, de e ali é um, uma referência de um, uma pessoa andando de bicicleta assim, né? na na calçadão, um calçadão lá, né? É. Uhum. E ali um orelhão, né? O, o, o famoso, orelhão. famoso orelhão de São Paulo que hoje
1: não existe mais. Né? Não existe mais e, e o memorial da América Latina ali. Isso, né? é, ó, aquela mão não sangrando que o Niemeyer desenvolveu, é, né? É, exatamente. Muito legal. Então aí, aí a gente vai vendo aí outros temas. Você vê, olha, dá para ver aqui o tamanho desse painel, né? Uhum. Da Rita Lee. Porque tem vocês ali. Sim. Né? Você, é. você é o que está de camiseta preta aqui? Isso. Tá. E o camiseta branca? Ali é, o, é
2: um, um artista, amigo nosso, que também fez parte desse projeto, que, tá. que é o G. Moura. E, e ali embaixo é meu irmão, o Paulo Terra.
1: Ah, tá certo. Então Perfeito. é o Paulo, eu, o Pedro Terra, ali, ali, é o G. Moura. Tá. Muito legal, muito legal. Então, e como é que surgem esses temas, né? Porque, por exemplo, vocês pintaram ali a Ritalia, aqui tem a Glória Maria, etc. Como é que surgem esses temas? Vocês gostam muito de, de, de retratar pessoas? É, então, a gente...
2: É... Lá no início, né? Quando a gente começou a fazer é, grafite, né? A gente pegava bastante comércio, né? De rua, assim. Então, a gente fazia... Coisas do comércio, sabe? Tipo, na, na, na porta, assim, de aço, numa paredinha, assim, tal. Tipo, o cara vende, sei lá... Peça de automóvel. Isso. A gente fazia ali as peças de automóvel. E aí, umas coisas, assim, que pra gente, comercialmente, pra mostrar uma arte mesmo, não é tão não é tão bacana, né? Uhum. Pro, pro comerciante, é, porque ele tá mostrando o, o produto dele. Mas pra gente mostrar isso pro, pra alguém, pra dar uma impactada, o pessoal olha e fala... ah que é isso aqui, né? É uma, é uma peça de carro? O que é isso? Uma, né? Entendeu? E aí a gente começou a falar assim, Meu, a gente precisa fazer coisas que, que a pessoa olha de primeiro e já, já se agrada, que seriam rostos, né? Uhum. Rostos de pessoas e tal. E aí a gente começou a correr mais atrás dessa parte, assim, de fazer né, homenagem né, para artistas que estejam vivos ainda ou que já morreram, né? Que Sim. Tem muita gente que... A gente, infelizmente, na rede social, a gente tem, é, tem os haters, né? Exato. Sempre acha um, um motivo ali pra dar uma cutucada, mesmo se é uma coisa muito boa, ele fala, ah, mas é, tem algum motivo ruim pra ele. E, vira e mexe, a gente, a gente recebe alguns, assim, de que, ah, vocês só fazem é, homenagem pra quem já foi, por que que não fez em vida? Não. Por exemplo, esse da Glória Maria, a gente fez pra ela em 2016, então, assim, ela ainda, ela ainda estava viva. Sim, sim. Muito viva, tava né? Estava bem. Estava bem, entendeu? É. Inclusive, essa imagem é do, é do mural é. que a gente tinha é feito em homenagem à Rede Globo, há 50 anos da Globo, aqui na embaixo da ponte da Casa Verde. Tá. Né? Então, ela era uma das, das homenageadas. A gente, a gente dividiu a Globo entre atores, é, apresentadores e jornalistas, né? Uhum. Então, a gente fe fez... É... Alguns jornalistas, tipo o William Bonner, Fátima Bernardes e tal. Tinha o Galvão Bueno também? Tinha o Galvão Bueno, uh -huh. tinha o Luciano Huck, tinha o, o... Inclusive, ele foi gravar com a gente lá. Ele ficou sabendo do mural e foi lá. Tá. A gente participou do programa dele no Caldeirão do Huck, né? Que ele tinha na época. Sim. E tinha... É, Milton Gonçalves... Que tá. hoje em dia né, faleceu, faleceu também, também. Uhum. É, Jô Soares Que Olha. ainda estava vivo também tá. Então a gente fez bastante gente Que hoje infelizmente já, foi, já se foi Mas é. que ainda estavam vivos
6: E Demilson E também muito bacana de ver você Falar que esse seu ânimo De trabalhar e tudo Aí você falou da idade, aí eu tenho dois exemplos para você aqui Sabe que o Sidney Sheldon é né, um dos maiores escritores do mundo. Ele, ele escreveu seu primeiro livro aos 50 anos. Olha! Aos 50 anos de idade. E o dono da KFC, uma das maiores empresas de alimentação do mundo, né? Uhum. Que é de frango KFC. Ele começou e ele estava numa situação muito triste. Ele abriu a sua primeira loja com 64 anos. E hoje é uma empresa mundial, mundialmente famosa e rica. E ele está lá vivo, firme e forte é Hoje Começou a gente vive 100 horas. anos
7: né A gente tem uma expectativa De vida 100 anos Então a gente tem que mesmo se atualizar E, e entender isso eu, eu, eu
1: posso citar um outro exemplo? opa é, Eu fiz parte de uma organização Por 14 anos como funcionário Que foi a Golden Cross,
6: Golden Cross né?
1: ou... A Golden Cross Foi líder de mercado Durante muitos anos na área de planos de saúde Né? E foi uma empresa de vanguarda, uma empresa que abriu muitas, é, muitas coisas novas no mercado e assim por diante, né? E eu tenho um reconhecimento muito grande porque essa empresa, além de ter me dado um emprego, ela também me deu uma formação muito grande, né? Eu recebi lá a oportunidade de fazer três MBAs, né? Nossa. No período que eu estive lá, a empresa pagou 100%. Olha só. E, e o fundador da empresa, Dr. Milton Soldani Afonso, né? Que está vivo com 101 anos de idade, né? Que é uma é uma bênção ele estar vivo ainda. É, ele fundou a Golden Cross com 56 anos
6: Olha mesmo, eu não sabia de quando ele fundou a idade Isso, dele. com
1: 56 anos E ele tinha feito outros negócios antes Não tinham dado muito certo Alguns negócios tinham quebrado etc, né Mas aí com 56 anos ele fundou a Golden Cross E foi sucesso que foi A empresa ainda existe, está lá na sede no Rio de Janeiro né? Então eu, eu penso assim é, A gente não pode envelhecer, né porque na medida que os desafios estão à nossa frente, isso nos motiva a nos mantermos ativos, a nos mantermos buscando alternativas, soluções, é, é, se relacionando com pessoas, Muito né? Bem, é, bem. Isso, é isso que é gostoso bem. nesse tipo de trabalho.
6: É verdade, isso que é, a, a, anima a gente, né? ativa cada vez mais.